1: El
2: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo
3: Rodriguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina. Con las reglas del oficio Comenzamos
2: 10 de la mañana con 3 minutos y para nosotros es un placer, un privilegio poder estar aquí con ustedes en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada sábado y cada domingo en punto de las 10 de la mañana, me da mucho gusto saludar a mi compañero, colega y amigo Hiroshi Takahashi. Muy buenos días. Arturo
1: Rodríguez, muy buenos días. Qué gusto de verdad saludarlos nuevamente en este sábado. Vamos prácticamente arrancando el fin de semana, pero... Pues todo indica que las semanas no se acaban desde el año pasado, ¿eh? está muy pesado el tema de la información y todo lo que nos cambia minuto a minuto la cobertura informativa. Minuto
2: a minuto, sin lugar a dudas, Hiroshi, con... Muchos temas, muchas polémicas, muchos conflictos, consecuencias de los conflictos, inclusive internacionales, este,
1: y respuestas. Asuntos internacionales, eh, violencia en México, violencia en el fútbol, respuestas eh, raras desde el gobierno a el Parlamento Europeo, es una locura. Mónica Reyes, buenos días.
4: Muy buenos días, muchas gracias, pues un programa que promete ser... El mejor, comenzamos Muchísimas
2: gracias, vamos al próximo pasado con Mónica Reyes
3: Próximo pasado, la noticia que debes saber
4: los hechos de violencia del estadio Corregidora marcaron gran parte del debate en la semana debido a los reclamos por presuntos fallecimientos que finalmente no se admitieron por el gobierno, así como por las sanciones consideradas laxas en el ámbito futbolístico. A lo largo de la semana se realizaron 17 detenciones por quienes estuvieron implicados en los hechos. El presidente López Obrador reiteró su confianza en Alejandro Gertz Manero, el fiscal general que fue expuesto tras la filtración de una llamada telefónica intervenida entre él y su segundo de abordo, el fiscal de control Juan Ramos, en torno a un asunto de su interés personal para el mandatario. Hay intereses que quieren tumbar al fiscal y cuestionó las capacidades de quien pudo intervenirlo. El debate tuvo un giro de tuerca con la conmemoración del 8 de marzo, que con el centro histórico amurallado mantuvo la marcha mayoritariamente pacífica, que sin embargo recibió los gases dirigidos a los contingentes que incurrían en actos vandálicos. A su vez, un besamanos feminista de la 4T acudió al encuentro con el presidente. La invasión de Rusia y Ucrania tuvo efectos económicos en el mundo y en el caso de México la semana transitó hacia su cierre con un incremento en el precio de las gasolinas que llegó a ofrecerse hasta más de 25 pesos litro muy a pesar de los llamados del gobierno a mantener la oferta estable y conforme la inflación que por otra parte esta semana se dio a conocer sigue alta al colocarse en 7.28% anual en febrero. Un polémico cierre de semana sucedió en el ámbito diplomático mexicano luego de que el Parlamento Europeo llamara al presidente López Obrador a evitar descalificaciones a los periodistas. De una respuesta poco diplomática que se convirtió en comidilla internacional, pues hasta personalidades relacionadas con su movimiento rechazaron el tono de una comunicación presidencial que no pasó por la Cancillería. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
5: Cuando a mí me dieron el puesto de honor y justicia y me dijeron que yo iba a estar a cargo de los policías, yo les dije al consejo quiero informar, tenemos que, que las mujeres, tenemos que abrir paso tenemos que abrir brechas, tenemos que abrir caminos, para que para que camine diferente la comunidad, si queremos algo diferente, tenemos que trabajar diferente y, y diferentes personas también,
6: entonces yo llegaba a la casa, siempre me pegaba mucho me, bueno, me insultaba y me decían cosas y
4: pues hasta me hacían moretones, por eso yo como como esperanza yo me, me convertí como promotora, porque pues yo no quiero que las, las mujeres que le pasen eso.
2: Pues bien proyecto Matriarcas Hirochi, la semana estuvo marcada por la conmemoración del 8M del Día Internacional de la Mujer, y el pasado 6 de marzo inició la publicación de este, el proyecto Matriarcas, realizado por las periodistas Melissa del Pozo y Neldi San Martín. Se trata de trabajos que eh, fueron construidos o, o eh, redactados por estas dos eh, colegas, así como eh, con el material visual de Mariangua Sosca eh, que llamaron a atención en la semana luego de la publicación pues se diferenciaron digamos que de otras coberturas más convencionales del 8M por contar historias de lucha, de resistencia, de esperanza en comunidades apartadas eh, en diferentes partes del país, historias de mujeres que desde la autogestión construyen alternativas a situaciones de violencia ante la omisión de los gobiernos. Hay ya voces en la sociedad civil que están promoviendo que este proyecto periodístico continúe y esta mañana Aquí en Periodismo de Emergencia están con nosotros las colegas Neldi San Martín y Melisa del Pozo. Muy buenos días, Neldi.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, Hiroshi. Me da muchísimo gusto saludarlos y pues estar en Periodismo de Emergencia con este proyecto Matriarca.
2: Gracias, Neldi. Melisa del Pozo, muy buenos días.
6: Hola, buenos días. Me da gusto mucho saludarlos el sábado.
1: En sábado, muy buenos días. <risa> Cuéntenos de esta de esta eh, propuesta que están haciendo, es algo que va más allá de pues esa cobertura que se da a las imágenes de mujeres entregándole flores a las policías o mujeres con martillos en la mano.
5: Sí, pues eh, fíjate sí, que desde hace, pues más bien en la historia ¿no? de la humanidad, las mujeres han jugado un papel clave para, para impulsar cambios, han participado en movimientos sociales, en las revoluciones y han luchado también por sus derechos. Y platicando a nosotras, Melissa, yo, con nuestra querida amiga fotógrafa Marial, pues eh, pensábamos que desde hace muchos años en nuestra vida como reporteras habíamos visto que las mujeres en México, este México violento, eh, racista, este México desigual, pues eran las mujeres también quienes empezaban a construir alternativas, como era el caso de las madres que exigían justicia por el feminicidio de sus hijas, o las madres que salían a buscar a sus familiares desaparecidos, o que también en las comunidades eran las mujeres, como en el caso de Cherán, quienes habían empezado este, a luchar ¿no? por, por los bosques o la lucha por el territorio, en el caso de los pueblos yaqui entonces, eh, tomando todo esto en cuenta, dijimos, hay que hacer un proyecto en el que contemos las historias de estas mujeres, desde un enfoque del feminismo decolonial, en el que sean estas mujeres las que cuenten con su propia voz, que en sus comunidades es fuertísima, eh, sus historias, y que, y que a pesar, ¿no?, de todas las pues toda la violencia, toda, eh, todas las violencias estructurales que sufren, ¿no? La violencia patriarcal, machista, pero también el racismo, la discriminación, eh, o que han sido invisibilizadas por el Estado por eh, ser indígenas, por ser trabajadoras del hogar, etcétera pues que han construido alternativas, han al tejido redes, se han organizado, y bueno, seguramente Melisa también puede este, ahondar en este tema.
2: Sí, Melisa, ¿cómo, cómo es que esta búsqueda de historias eh, pues eh, deciden sacarla de la Ciudad de México e ir a, a las comunidades? ¿Y cómo eligieron eh, las, eh, uh, las historias?
6: Pues gracias, Arturo. Sí, mira, eh, para nosotros una cosa muy importante era también darle voz o, o repensar en cómo se estaban llevando los procesos eh, feministas o más bien todos estos movimientos del despertar también de, de las mujeres fuera de las ciudades, ¿no? Como ustedes bien decían hace ratito, eh, estaban, se están moviendo como muchas cosas en las ciudades un poco por estas protestas que son eh, bastante visibles y nosotros pues, nos cuestionábamos, bueno, cómo puede ser estos mismos movimientos o qué está pasando en las zonas eh, rurales, qué está pasando en estas eh, comunidades en donde no hay eco sobre estas manifestaciones o donde no hay estos espacios como de reflexión, de debate, en donde los medios de comunicación eh, bueno son mucho más restringidos. y eh, Teniéndonos como esta, estas premisas y estas interrogantes, fue como salimos y empezamos a acercarnos a, a, a estas comunidades, a organizaciones indígenas, y la verdad es que la sorpresa que nos llevamos fue enorme. ¿no? Eh, creo que en estas eh, comunidades se están dando procesos alternativos y, unas, y en donde se mezcla mucho también como la cosmovisión de cada una de las de las comunidades y para nosotros eso es, es sumamente valioso y sumamente poderoso, ¿no? Eh, ¿Cómo llegamos a las historias? Pues como, como buenas reporteras preguntando <risa> y preguntando y haciendo investigación eh, y la verdad es que la sorpresa que nos hemos llevado ha sido, eh, ha sido enorme, ¿no? Las, eh, las mujeres indígenas en especial eh, se han articulado de manera como muy orgánica con el paso de los años, reconociendo y haciendo reflexiones sobre su, su cotidianidad, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de la, de la entrega de, de este pasado martes, que tiene que ver con las mujeres nahuas que están en la, en la tierra de Puetzalán, pues, ¿sabes? Como hace 20 años, en el 85, pues eran, bueno, ya un poco más, eran mujeres que tienen que son artesanas, ¿no? Entonces se juntaban un poco para primero idear cómo podían obtener mejores recursos por sus artesanías o por lo que generaban, y en estos espacios de reflexión que se generaron eh, por otro como por otro objetivo, empezaron a identificar que la violencia machista estaba mal, ¿no? Que las que, que, que violentarlas en, en sus casas, eh, pues estaba estaba, estaba mal, ¿no? o sea, y empezaron a encontrar coincidencias y así como encontraron coincidencias empezaron a buscar espacios para, para salvaguardarse, ¿no? o sea, para cuidarse entre ellas. Entonces eso nos parece eh, algo, la verdad, sumamente eh, uh -huh. poderoso y también como mucho más orgánico. Y creo que es hacia donde también tendríamos que voltear, eh, o a donde tendrían que voltear también otros movimientos para, para poder identificar eh, la violencia estructural, ¿no? Sí. Porque algo que a nosotros nos preocupa es que, sin duda, como todo esto que está pasando, los feminicidios, que ya es como lo más. Eh, pues la, lo más grave de la, de la violencia machista, uh -huh. tiene un origen, ¿no? Y el origen son las violencias que vivimos en casa, ¿no? Las violencias de las que no se hablan, las violencias que además son ejercidas por las propias, eh, por la familia, que son ejercidas por uh -huh. los padres, por los hermanos, por los tíos. Entonces, eh, para nosotros es muy importante como disgregar esas violencias, visibilizarlas, para poder entonces entablar otras, otras conversaciones y otros debates uh -huh. desde desde estos puntos, ¿no? que también tienen que ver con la desigualdad, con la, con, con la poca accesibilidad que tienen las mujeres a otros procesos, ¿no? con la violencia económica, ¿no? con la violencia, eh, otro tipo de violencias que están muy arraigadas claro. en la sociedad
2: es eh, en este en esta situación en este asunto como en muchos otros se tiene la perspectiva de que eh, las coberturas se hacen chilangocéntricamente no todo muy concentrado en la Ciudad de México y por eso era el
1: planteamiento pero, Hirochi Sí, eso es parte de lo que a mí me gustaría saber eh, ¿Por qué creen que las órdenes de información en los periódicos como dice Arturo chilangocéntricos no van hacia eso hacia buscar lo que ustedes están haciendo ¿por qué tienen que ustedes buscar un poco esta independencia e imagino autofinanciarse este tipo de trabajos, ¿dónde creen que está el problema?
5: Pues fíjate Hiroshi que nosotras por ejemplo hemos visto que el periodista muchas veces sí va a esas comunidades y sí va a contar esos procesos pero lo hace desde otra perspectiva ¿no? no lo hace con una perspectiva de género eh, no lo hace para contar como estas historias de, de estas mujeres. Eh, el tema de, digamos, de género lo cubren desde las redacciones, siempre eh, enfocado en las violencias que sufrimos, que es muy importante, ¿no?, que, que sea visibilizado el feminicidio, la violación, todos los abusos que sufrimos todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas, porque es una violencia que, que, que sufre la mayoría de las mujeres, desgraciadamente, sin embargo, veíamos esto, que cuando las eh, coberturas sobre movimientos sociales se acercan, eh, los periodistas se acercan a sus coberturas, nunca tienen este enfoque que sí nosotras tratamos de incluir. Eh, que se trata básicamente de no nada más ir a preguntar cómo se armó el movimiento social y la participación de las mujeres, sino también todos los, eh, todos los eventos machistas que tuvieron que, que sortear a estas mujeres. no Tenemos eh, muy claro, por ejemplo, que encontramos casos de que las mujeres, además de tener que luchar por el territorio, por la comunidad, participar en la organización comunitaria, pues también se enfrentaban a los celos de sus parejas, también se enfrentaban a que tenían el trabajo del hogar, ¿no?, el trabajo de los cuidados, y que además de todo esto, en la sociedad las rechazaban o en su comunidad eran rechazadas porque creían que no podían dedicarse a estas labores, ¿no?, este, tener estos cargos de, de la comunidad, etcétera. Entonces, este es el enfoque que diferencia definitivamente este trabajo de Proyecto
1: Matriarca. Sí, no, no, no puede surgir espontáneamente en una redacción. <ríe> es parte, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Es eh, interesante. Ustedes fueron, el, es, eh, nos hablabas ahorita, por ejemplo, de, de la historia de Michoacán, ¿no? De, de esta comunidad pura y pecha que eh, pues, tiene a una jefa de policía, digámoslo así, conforme al, a lo que podemos interpretar del sistema de, de usos y costumbres, no, el, el, tiene otro nombre me parece, este, pero además está este caso de las mujeres buscadoras que suplen la acción del Estado y está el caso de, de las artesanas en Puebla yo digo lo digo como reportero que soy eh, siempre hay eh, cuando uno hace varias historias alguna que más te, te entusiasma te esperanza te, te gusta realizar este habría alguno de estos trabajos consentidos Neldi? pues mira eh, creo que los
6: tres
5: nos encantaban porque además encontramos mujeres o sea personajes no y sí, como que el periodista también va buscando historias de mujeres que te inspiren, hicimos muy buena amistad con las mujeres que entrevistamos, quedamos encantadas, pero sin duda creo que a mí la historia que más me gustó fue la de la maestra Guillermina, la, la jefa de la policía comunitaria en la cantera Michoacán, como tú lo mencionas, porque habla de un proceso que comunitario, pero que encabezan las mujeres y también que es único eh, en, este, en, este, en esta comunidad, porque ellos venían de, pues de sus usos y costumbres, de organizarse desde hace muchos años, de alguna forma para, no sé, por ejemplo, ellos decían que tenían muchos años los vecinos encargándose de la propia seguridad, porque pues los policías este, locales, ¿no? los estatales, los municipales no hacían nada pero tiene que llegar una mujer, ¿no?, la maestra Guillermina, para entonces hacer que lleguen los recursos de manera directa, pedir que armen a sus policías, ¿no?, este, integra mujeres y entonces empieza como este proceso de autocuidado también. O sea, las mujeres echándose al hombro este, a la comunidad y la seguridad de, de este municipio, la verdad, son mi favorita. No sé qué opine Melisa.
2: Melisa. <risa>
6: Pues sí, fue esa historia en especial implicó varias, eh, como varios retos en cuanto a nuestra propia seguridad. ¿no? Eh, es sin duda un territorio complicado, es un municipio eh, de, de difícil acceso y para nosotras un factor importante pues, era primero eh, cuidar también nuestra integridad y al mismo tiempo cuidar la seguridad de la propia comunidad porque cuando un periodista tiene acceso a estos eh, sitios, pues sí tiene que tener como cierta responsabilidad de lo que está preguntando, cómo lo está haciendo, eh, también llevamos como equipo fotográfico, entonces eso pone en la mira eh, o, o le da cierto peso a la comunidad, porque obviamente estas personas no están acostumbradas a hablar con los medios, entonces eh, también cuidamos mucho de estos procesos, ¿no?, eh, para nosotros es muy importante y algo de lo que preguntaba eh, hace, un, hace un rato, pues es, eh, es también que los periodistas luego no tienen como este tacto o esta sensibilidad también para como comprender cómo se tiene que, cuál es como el contacto que se tiene que tener con estas comunidades. Y para nosotros es muy importante cuidar esto, ¿no? eh, cuidar la confianza con la que nos acercamos a, a estas personas porque pues, un periodista llega, obtiene la historia, regresa y luego eh, esas, esas cosas tienen como consecuencias para la comunidad, ¿no? Entonces uh -huh. somos muy cautelosas con esas, con esas cosas y mi historia favorita creo que sí es la de Puebla, un poco por, por lo que te comentaba de que uh -huh. eh, eh, hablar como de estas violencias en casa a mí me parece eh, sumamente relevante eh, y es, muy poderoso que, que mujeres indígenas que además sufren ciertos como, que, que hay como estos estigmas de que además que pues son indígenas, no hablan español, ¿no? Además son pobres, ¿no? Eh, no tienen acceso o no, no, no tienen acceso a estas cosas. Y es todo lo contrario. La verdad es que para mí dejó en lo personal, como muchas enseñanzas como, como mujer, pero también como, como periodista. Eh, de cómo podemos acercarnos también a visibilizar esas historias eh, para romper, para tratar de romper estos, estos estigmas ¿no? que hay sobre las mujeres indígenas eh, y que hay todavía como mucho que tienen que enseñarnos. ¿no? A lo mejor pensamos pensamos que. Que, tiene, que hay ciertos retrasos en esas comunidades y yo creo que es todo lo
1: contrario, eh, si no es que van eh, pasos adelante de nosotros. Nelly y Nelly, Melissa, rápidamente, eh, pues sabemos que este tipo de periodismo es costoso, ¿cómo podemos hacer para apoyar que pues ustedes sigan haciendo este tipo de periodismo? Pues, ah, pues buena pregunta. <risa>
2: Nos quedan 50 segundos, pero muy rápidamente cómo le hicieron, cómo le van a hacer, ahí ya quienes están pidiendo efectivamente que el proyecto siga.
6: Pues Qué bonito. nosotros contamos sí con la con el apoyo de la International Women's Media Fund, que es una organización que apoya eh, a mujeres periodistas en Estados Unidos, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, tiene sede uh -huh. en Estados Unidos. Y más bien esta es una invitación a, también a los medios de comunicación a que a, sí. a que volteemos a ver como estas historias y que no solamente a nosotras, ¿no? sino también a las mujeres periodistas que quieren eh, visibilizar este Gracias. tipo de, de, de historias. Que se sí. les den los espacios Melisa, y ahí está. Perdón,
2: nos tenemos Matriarca. que ir. Proyecto <risas> Matriarcas, hay que buscarlo en sí. Google. Gracias a las dos. de la mañana con 30 minutos y nosotros continuamos en periodismo de emergencia y Hirochi pues hablabas al inicio de, del programa de este asunto diplomático este una vez más no ya, ya son varias semanas que acabamos metidos ahí en un desajuste entre la presidencia y la cancillería
1: varias y lo que todo el mundo está preguntándose en este momento es dónde está Marcelo Ebrard y su equipo de diplomáticos para tratar de eh, articular una respuesta diplomática, ¿no? Para componer el mundo, porque pareciera que sí el presidente de México está haciendo borradores y cartas en las rodillas, Arturo, ¿no? Sin consultar a nadie. Pues
2: literal, ¿no? Lo hizo en el avión. En el avión <risa> dijo. Este ahí, pues, como viaja en vuelo comercial, pues asumiría que iba Jesús Ramírez y alguien más en la misma fila. Este, donde redactaron esta respuesta que hasta more, eh, pues más que morenistas López Obradoristas de hueso colorado como Fernández Noroña consideraron panfletaria ¿no? sí es
1: una es una locura entender eh, algunos decían eh, nunca creí que iba a estar de acuerdo con Fernández Noroña no y muchos lo tuvieron esta semana a partir de la respuesta del presidente de México del gobierno de México al Parlamento Europeo una eh, respuesta similar a la que dio también el gobierno de México a Estados Unidos cuando habló del tema de los periodistas, no se metieron con el tema de los periodistas también y el presidente, pues.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Un poco agresivo respondió y Estados Unidos le volvió a responder. Ahí ya se, se se quedaron en silencio. Hay que ver qué pasa con la respuesta del Parlamento Europeo. Hasta donde yo me quedé, pues ellos simplemente ignoraron al presidente. <risa>
2: Hubo México? ahí algunos eurodiputados que sí cuestionaron eh, el tono eh, y eh, pues las condiciones en las que eh, pues eh, se digamos que se perturba la normalidad de las comunicaciones diplomáticas, ¿no? Es muy cuidadosa, a veces puede ser muy dura una respuesta, pero siempre son muy cuidadosas con un manejo de lenguaje muy específico, pues sí, que en este caso este, no se actualizó. Pero bueno, sin duda el tema de la semana ha sido, bueno, no no puedo decir que es el tema de la semana, creo que es uno de los temas de la semana, pues es lo ocurrido en el Estadio Corregidora, lo hablamos un poco el domingo de la semana pasada, este pues tremendo, aunque y con muchas, este, muchas uh, versiones
1: y, y posiciones oficiales tratando de hacer un control de daños. Sí, y para platicar del tema tenemos un invitado muy especial, Don Enrique Cerna, el autor de El Vendedor del Silencio y otras novelas. También autor de la columna Con pelos y señales en Milenio. Muy buenos días, Don Enrique.
3: Buenos
1: días, encantado de estar en su programa. Qué gusto saludarlo esta semana. Usted estaba también hablando de este tema, habla de los verdugos del fútbol y dice algo que pues también muchos pensamos, eso estábamos pensando el fin de semana pasado en este espacio. Ojalá tuviéramos una afición con suficiente conciencia cívica para boicotear a las dos cadenas. Es lo que platicábamos, que al final iba a pasar... Nada, don Enrique.
3: Pues sí, creo que las sanciones que aplicó la Federación son bastante tibias y, sobre todo, creo que no tocan la raíz del problema, que no quieren mencionar, le quieren dar la vuelta a un hecho muy alarmante, que es que el crimen organizado ya se haya metido en las barras de los equipos de fútbol y estén organizando linchamientos como este de la porra del Atlas en el que aparentemente sobornaron a la policía o a los cuerpos de seguridad privada que había dentro del estadio.
1: Y dentro de su columna pues toca uno de los temas importantes también, el tema comercial. Ya lo estábamos platicando en este espacio y decíamos que era casi imposible que pues las dos grandes cadenas, las que tienen los equipos de fútbol, se metieran realmente a tratar de combatir este asunto a fondo. Eh, al final, eh, ¿usted sí ve que eh, pueda uh, de pronto eh, salir una afición eh, que pueda... ¿Generarle ruido a las cadenas o esto es cuestión de muchos años y de maduración de esta afición?
3: Bueno, es que algo también muy grave es que de unos dos o tres años para acá están atiborrando de anuncios comerciales las transmisiones de los partidos de fútbol eh, al grado de que en lapsos del la, partido ya no se puede ver la imagen de la cancha, ¿no? y a veces ocurren goles, jugadas de peligro, y no las vemos porque nos están poniendo una marca. Esto no sucedía antes, yo crecí viendo fútbol desde hace 40 años, eh, en las transmisiones eran muy buenas, la publicidad era discreta, de modo que se está pisoteando los derechos del televidente, y creo que esto es por lo que debería de haber un boicot de esas transmisiones.
1: Debería, debería ser, sí, como usted bien dice, eh... De pronto meten gol y no se ve porque está encima un comercial de pan de caja, ¿no?
3: Sí, esto es una barbaridad que además no ocurre en ninguna otra parte del mundo. Y eso lo podemos ver al comparar las transmisiones de Fox Sports o de HBO Max, en donde la, la imagen del partido se ve perfectamente.
2: Uh -huh. ¿Qué tal lo Don Enrique y Cerna? Como siempre un privilegio poder platicar. Este, salud Arturo Rodríguez. Creo que este tema va todavía más allá, ¿no? Son eh, dueños de los equipos, dueños de las televisoras, eh, financiistas de las barras. Bueno y no sé yo al menos tampoco tengo un referente de que en otra parte del mundo con todo y que hay porras o, o eh, pues eh, simpatizantes de un equipo muy fanáticos de un equipo muy intensos y eh, tengan estas condiciones digamos que alentadas desde dos grandes empresas
3: bueno las eh, cadenas televisoras y los dueños de los equipos no están fomentando eh, ...que haya actos de violencia en los estadios, tampoco llegan a ese nivel, ¿no? Eh, lo que ellos han hecho es empobrecer terriblemente el espectáculo... ...porque sus decisiones que toma la federación como esto de abolir el ascenso y el descenso... ...pues van en contra de la justicia deportiva... ...y por eso ahora vemos que hay equipos como el América que están en el sótano... ...pero pues no les preocupa gran cosa porque saben que no van a descender a la segunda división... ...o primera como le llaman ahora... Eh, o expansión, estos nombres tan ridículos y eufemísticos con los que quieren eh, tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, eh, al, al hacer eso, al empobrecer tanto el espectáculo, están mostrando que incluso como hombres de negocio son terriblemente ineptos, ¿verdad? Porque tienen en México una de las aficiones mayores que hay en el fútbol cuando hay mundiales, eh, somos prácticamente el único país que llena estadios con su propia afición cuando juega México, ¿sí? Eh, y esto los están desaprovechando porque el fútbol que tenemos es de íntima calidad y ya no rebasarán incluso Estados Unidos y Canadá en la CONCACAST, ¿no?
2: ¿Cuál, ¿cuál puede ser la intención de, de comportarse así como, como dueños de
3: pues mire yo, yo lo atribuyo a una ineptitud a, a, la, a la falta de eh, astucia empresarial de muchos juniors no me extraña para nada porque, por ejemplo, si en Televisa mataron a la gallina de los huevos de oro, que era la de las telenovelas mexicanas, que en los años 80 se vendían en todas partes del mundo, pues, y, y luego empezaba a ganarles terreno Colombia y otros países, ahora Turquía, etcétera. Entonces, eh, no me extraña que también en una de esas se autodestruyan, ¿no? en el
1: fútbol mexicano. Don, don Enrique, hace unos años yo platicaba con el señor Vergara en Paz Descanse, de el impacto de Chivas en la sociedad le platicaba casi en broma le decía que si sí, él estaba consciente de que podría ser una especie de generador de violencia las Chivas en una racha mala era lo que se tomaba en cuenta en ese momento o era la era la hipótesis que se tenía él decía que sí que estaba consciente de que pues el equipo tenía que estar bien para que México estuviera bien para que arrancando la semana o lunes los trabajadores cientos o miles de trabajadores pues llegaran contentos a, a, a a sus trabajos y no generarán Disturbios, eso es lo que me decía De pronto como válvula social del fútbol Parece que ya se está perdiendo esa Válvula, ¿no don Enrique? Parece que Pues con lo que estamos viendo de Querétaro Está como descomponiéndose Ese ajuste que podían hacer Desde las televisoras y
3: desde el gobierno, ¿no? Pues sí El, el, el fútbol siempre ha servido como medio De catarsis, ¿no? Es donde El espectador va a gritarle eh, Mentadas de madre al árbitro tal vez a gente del equipo contrario, etcétera. Pero mientras las cosas no pasen de ahí, pues eh, no son graves, ¿no? El problema es ya ver eh, una violencia tan premeditada, tan planeada como la que ocurrió en el estadio Carreca porque ahí es donde ya se ve una mano negra, ¿sí? Que me temo que es la del, del crimen organizado que está eh, apoderándose de gran parte del país eh, y que tiene un poder de corrupción muy grande ¿no? entonces eh, si, si ahora las venganzas entre grupos criminales van a ocurrir en los estadios eh, por medio de broncas entre las porras, broncas sanguinarias como esta en donde al primero que golpearon era un viejo de sesenta y nueve años eso es al que por poco le sacan un ojo, eh, que por fortuna no lo perdió pues realmente va a ser terrible y creo que la gente va a huir de los estadios.
1: Yo quiero aprovechar, y, don Enrique, usted que pues es un escritor muy admirado que muchos admiramos y también un seguidor del fútbol y también de los fenómenos sociales de México. Eh, quisiera preguntarle como, como lector de periódicos, ¿por qué cree que la crónica del fútbol soccer desapareció de México? ¿Por qué no podemos agarrar un periódico como algunos periódicos europeos y disfrutar de una buena crónica de fútbol en este país? Al contrario, abrimos un periódico y solamente tenemos una especie de resumen con el marcador.
3: Sí, bueno, creo que sí, no, no sería, no generalizaría tanto. Creo que sí hay buenos cronistas, pero los que al mismo tiempo eh, trabajan en las cadenas televisivas, pues me parece que tienen un conflicto de interés y que probablemente están cooptados para opinar con entera libertad.
2: Pues bien, don Enrique Cerna. Es interesante siempre tener una perspectiva y eh, pues distinta a la que suele haber, precisamente, con estas eh, mesas de discusión en los sí. grandes medios, con eh, pues la prensa que de manera convencional va cubriendo eh, la actividad eh, eh, del fútbol eh, en este en este país. Don Enrique,
1: don Enrique, y, y plantea este tema del de, de boicot. ¿Cómo podríamos iniciar un boicot? Porque, como usted bien dice en su columna, están los que pueden ir al estadio a disfrutarlo y están los otros, los muchos o la mayoría, que tenemos que ver el fútbol, soccer desde la televisión. ¿Cómo podríamos comenzar un boicot para que pues, no nos sigan haciendo sufrir así con los comerciales y pues, también no nos orillen a correr el riesgo de ir a un estadio y que nos saquen un ojo?
3: Pues por medio de las redes sociales, ¿no? yo creo que sí son una muy buena arma para ir creando un clamor popular que haga rectificar a, a las televisoras.
2: ¿no? Pues bien, y don Enrique Serna, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación, por compartirnos sus puntos de vista, su análisis de esta situación, y bueno, pues como siempre, pendiente de su de su obra que para muchos de nosotros, pues ha sido importante, especialmente, pues, El Vendedor del Silencio para nosotros los periodistas, que fue un libro que leímos con mucha atención y que además, pues, tuve la oportunidad de platicar con usted hace tiempo ahí para el semanario Proceso.
3: Pues, me alegra mucho eh, que tengan ese interés en mi obra y les mando un cordial saludo.
1: Muchas gracias. Y pues sí, ahí está, con pelos y señales, también la columna que puede leer en Milenio Diario de Don Enrique Serna.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Todo menos fútbol. Oye, pues eh, de hablar de fútbol con un autor, vamos. Con un a, gran autor. Con un gran autor, además. <risa> eh, vamos a nuestra sección Todo menos
1: fútbol para hablar de libros. Sí, ¿No? está Fernando Macotela, director de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Don Fernando, buenos días. Muy buenas. ¿Tú eres Arturo? Yo soy Somos... Hiroshi y ahí está Arturo. Ya, aquí estoy yo también. Frente. Ah, ok. Me <risa> gustó okay. saludarlo, don sí, Fernando. Sí, es el, el, mi,
3: mi, oído, mi oído ya no es el de antes. Entonces, <risa> por no, me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, para Arturo tenía el mensaje de que eh, recuerdo todavía bueno, a, a lo mejor me estoy confundiendo que no, la última no. vez que nos vimos es porque fue a presentar un libro suyo a, precisamente al Palacio de Minoría, iba con Olayo, Rubio, etcétera, y entonces me da mucho gusto de verdad saludarlos y desde ahorita hago el voto de que el año próximo nos vemos en Minería y que presenten libros ustedes
2: No hombre, va a ser un, un gusto, un privilegio como siempre don Fernando estar eh, en esa feria tan eh, pues importante eh, en la Ciudad de México. Cada año hemos tenido la oportunidad de platicar. este Y bueno, después de un periodo de condiciones muy difíciles para la realización de, de la actividad librera y particularmente de la
1: de la filmilería, cuéntenos un poco qué, qué va a ocurrir este año. Virtual, virtual nuevamente para, para, para arrancar desde eso. Virtual nuevamente eh. con el semáforo en verde, ¿qué implica? Eh.
3: Sí, realmente es poco lo que nos ayuda, eh, digo, qué mejor, ¿no? Y ojalá ya no tuviéramos que hablar de la pandemia ni de uh -huh. los bichos ni de nada, pero la, la, la decisión, de, por ejemplo, de hacer una serie presencial o hacerla virtual, en qué fecha hacerla, etcétera, eh, nosotros la tenemos que tomar cuando mucho, cuando mucho, seis meses antes, ¿no? Uh -huh. eh, a fuerza necesitamos ese tiempo de por medio. Inclusive, este año las fechas se corrieron cinco semanas porque había varias gentes un poco más optimistas del que yo y querían que fueran, en, pues que empezáramos como siempre, por ahí del 17, 18, 20 de febrero para acabar el 2 o 3 de marzo, ¿no? Pero, eh, en fin, hubo muchas discusiones y yo preferí tomar precauciones y decir, no, mejor hagámoslo un poco más tarde, pero vamos a ver qué, qué sucede, ¿no? Entonces, eh, todo se tiene que correr y la verdad es estar como con una bola de cristal. Todo el año calculamos eh, qué hacemos, cómo lo hacemos, porque la cuestión de que fuera presencial, pues eh, 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 implica, vamos, es totalmente diferente, y sobre todo es algo tan masivo la feria a donde por fortuna acude tanta, tanta gente, que el riesgo crece, ¿no? Eh, y yo siempre, no sé, estuve por, por, por tomar todas las protecciones necesarias sí. eh, y demás, pues como la UNAM, ¿no? Mm -hmm. Somos una feria de la, de, la, de la UNAM, y así como en la UNAM... El rector dijo, la, la UNAM no se detiene, la UNAM sigue adelante, nosotros igual, no es lo que tenemos que hacer también y con mucho gusto. No nos detuvimos, seguimos, pero pues ahora será virtual y eh, invitamos a todo el mundo a que, nos, a que nos siga, con que pongan filminería en cualquiera de las redes, eh, estarán comunicados con nuestras actividades, que es eh, curioso, eh, eh, Arturo, calle porque eh, eh, nos acostumbramos en los eh, últimos años, digamos, a estar siempre, siempre entre las 1.300 y las 1.500 actividades. Entonces, cuando para el año pasado eh, dijimos que iban a ser eh, solamente alrededor de 100, no les quiero decir cómo nos sentíamos, ¿verdad? No, sí. Yo pienso que nos sentíamos casi... No, no quiero parecerle irrespetuoso ni nada, pero yo creo que me sentía como los ucranianos ahora. ¿verdad? Don
2: Fernando... Eh... Este, para quienes no nos escuchan y no, no eh, tienen este referente, pues tiene una larga trayectoria en la gestión cultural y particularmente pues ya algunos años en la filminería pero además es eh, un consumidor asiduo de tecnología, escucha podcast eh, está familiarizado con, con transmisiones y bueno, no me parece extraño que estén eh, pues tratando de mantener esta apuesta por los libros a partir de y, pues, foros virtuales como como lo hizo ya el año pasado y, 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 sí.
3: Eh, 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 sí, el año pasado para nosotros fue muy duro porque nunca lo habíamos hecho y la sensación que yo tenía que, si soy sincero, la sigo teniendo un poco, es que eh, que no controlaba yo nada ¿no? porque cuando me dicen que hay algún problema en minería en algún salón, por alguna razón, ¿verdad?, eh, técnico, porque, eh, eh, por cualquier razón, ¿no? Eh, yo salgo disparado, voy al salón, veo qué pasa, y, eh, eso me, me hace estar en contacto con los autores, con los editores, con el público mismo, ¿no? Ya son muchos años, todas algunas gente ya me conocen, voy caminando por ahí por los pasillos, me saludan muy amables y, y demás. Y eh, con la cosa virtual... Eh, pues nada, porque si hay, hay alguna falla, yo no puedo hacer nada, estoy en manos de, de los técnicos, que evidentemente ni siquiera están en el mismo lugar que yo, pero de, no sé, va, vamos... El año pasado, en un momento en que no dependía de nosotros, que era la inauguración, de pronto falló un poco el sonido, y entonces, bueno, pues ya me quería cortar las venas, ¿verdad? pero no, no dependía de mí, es una cuestión directamente de la parte técnica de la UNAM y demás,
1: ¿no? Don no, no, Fernando, ahorita que lo está mencionando Arturo, en los últimos, pues ya podemos decir, en los últimos años hemos estado viviendo este tema de la pandemia, estamos consumiendo muchísimos contenidos, hemos visto cómo Netflix y otros servicios de streaming han, eh, se han convertido en una parte fundamental ya de nuestras vidas a partir de este consumo de contenidos. Pero a mí me gustaría que me contara más acerca del tema de los libros, porque también los que claro, consumimos claro. libros, eh, pues creo que eh, estamos leyendo más que antes, estamos comprando más que antes y estamos pagando más que antes. ¿Qué platica con <risa> los editores, con los escritores? ¿Qué, qué le cuentan de... Pues de, de vender y hacer libros y hacer difusión de libros durante pandemia?
3: Eh, hay, yo pienso que ha habido ha, ha habido una cierta ventaja porque el hecho de que eh, una gran parte del público hayamos estado encerrados prácticamente eh, durante tanto tiempo, nadie imaginó verdad que esto mm -hmm. iba a durar dos años y todavía no terminamos, terminamos, ¿no? Entonces, eh, como que operó un poco en, en favor de la lectura y de los libros. Las librerías, bueno, pues evidentemente a eso se dedican e inmediatamente eh, instituyeron una eh, venta por línea, eh, enviaban los libros a casa, eh, etcétera y, y, y además, de pronto también había una gran, gran competencia, porque, por ejemplo, la, la dirección de bibliotecología... ...de la UNAM... ...el Colegio Nacional... ...etcétera... ...armaron en menos que tanta un gallo... ...para hacer coloquiales... Eh, ...actividades... Eh, ...virtuales... ...¿verdad?... ...cosas por internet... ...y empezaron a presentar libros... Eh, ...y demás... ...y eso se fue extendiendo... ...y creo que le ha llegado a... ...a, a, a mucha, mucha gente... ...¿no?... Eh, ...y además las cifras... ...resultan un poco asombrosas... ...claro que son un poco tramposas... Eh, podría, yo en todo caso pero pues cualquiera, esconderse tras de las cifras, porque cuando eh, la feria terminó y a mí, eh, nosotros somos muy poquitos, somos un grupo de 10 12 personas quienes hacemos la feria y la hacemos andar y todo, claro que ahí en minería, bueno, pues necesitamos a, a los eh, asistentes, los chicos, los becarios que les llamamos nosotros nosotros no tenemos eh, de carne sino asistentes eh, llegamos a ser en eso nada más por cien, pero eh, ahí necesitamos bomberos, abogado, médico, etcétera, ¿no? Pero, de todas maneras, cuando me dijeron que habíamos tenido cerca de 2 millones de gente conectada. 2 millones. Yo, yo, yo me fui para atrás, ¿verdad? Porque <risa> las muy buenas ferias han tenido ciento mil espectadores, entonces dos millones, y alguien me explicó, y yo me siento en la obligación de explicarlo, que eh, si alguien se conecta de pronto, pues ya, ya se conectó y ya contó eso. Si se queda un minuto, ¿ya contó? No, 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 no podemos decir, ya salió, eh, como puede, puede a veces suceder que se presente un libro y que el libro resulte aburrido para el público, lo que sea, y que la gente entre esp con esperanzas, pero que se vaya saliendo durante la presentación. Eso es, es, es muy triste, ¿no? yo cuando sucede me preocupo mucho. Eh, por eso siempre ando de arriba para abajo en, el, en, en minería, pues para, para para ver cualquier cosa que suceda. Sí, sí, sí. eh, sin embargo, me explicaron que es un eh, gran porcentaje el de gente que se conecta y se queda un rato el claro dependiendo de los intereses de cada quien, pero eh, es curioso porque el alcance es mucho mayor, ¿Verdad? Pero yo creo que nada sustituye el ambiente del de público ahí sentado, el autor enfrente de ellos, con el editor, con los presentadores, y que pueden se pueden hacer eh, preguntas, pero en, en esa forma, ¿No? Nos metemos por internet y hay que ver aquí una pregunta porque eso va muy muy lento, y allá todo sucede en, en, en otra forma. Y, eh, ¿por qué no decirlo? Nosotros los lectores nos emocionamos de, de tener enfrente a un autor claro. eh, que es favorito nuestro o de pronto conocer a alguien. Yo les puedo decir que eh, no fue así, no fue presencial, pero yo me emocioné mucho cuando conseguimos la colaboración el año pasado de Irene Vallejo, que bueno pues es la autora, yo creo que del libro más exitoso en español eh, de los últimos años, ¿verdad? Pues sí. eh, que, por cierto, y es parte de la misma UNAM, entonces lo digo con gusto, eh, se va a presentar con Rosa Beltrán, nuestra flamante uh -huh. coordinadora de difusión cultural, eh, pero ellos sí, ella sí, eh, claro. eh, eh, va a pues... estar ahí. Ellos, se atrevieron a hacer esto híbrido, ¿verdad? Bueno, es que no es una serie, es una sola presentación. No, sí. eh, Irene sí. va a estar ahí. Irene es una eh, gente muy joven, con una gran erudición, como seguramente ustedes lo comprobaron, si yo, su don vida, Fernando ¿no? eh, Y así es. Don Fernando,
2: pues se nos acaba el tiempo, eh, nos quedan 10 <risa> segunditos, 15 segunditos, nada más le preguntaría, ¿dónde puede uno ver eh, eh, pues la, la cartelera y los actos?
3: Eh, eh, Miren, eh, eh, como les decía yo, con, eh, sí. poner en el buscador eh, de cualquiera de las uh, redes sí. eh, filminería, eh, eh, quedan y, conectados con, minería. Eh, la, con las actividades. Don
2: Fernando, y... muchas gracias. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.